0: Olá pessoal, no episódio de hoje da nossa unidade 3 da disciplina de gerenciamento de projetos educacionais, vamos falar sobre a estrutura básica para o planejamento de um projeto. Então vamos detalhar como elaborar o escopo e o plano de ação. Vivemos numa sociedade que possui muitas desigualdades sociais. Nesse sentido, a escola e a educação elas possuem um papel social importante para superar as diferenças entre a igualdade formal, aquela onde todos são iguais perante a lei, e a real. E como que no contexto educacional podemos transformar a nossa prática de forma que ela realmente contribua para superar as diferenças sociais existentes? Um dos caminhos consiste na adoção de uma pedagogia revolucionária e crítica. Para isso devemos buscar fazer a análise da prática social, que significa compreender o contexto social em que estamos inseridos. Nesse sentido, algumas reflexões sempre devem estar presentes nas nossas ações. Qual é o contexto social da comunidade em que eu estou envolvida, no entorno dessa escola? Qual é o contexto social da sociedade onde a escola está inserida? Existe muita desigualdade social, pessoas que não têm acesso a saneamento básico, alimentação, educação e saúde em condições ideais. Essas reflexões, elas são extremamente importantes. São algumas perguntas que devem sempre nortear a compreensão do contexto social em que vivemos. Então devemos também buscar fazer a problematização das relações existentes por meio de uma análise crítica. Podemos compreender melhor a realidade em que vivemos. Assim, questionar sobre a existência ou não dos direitos e deveres sociais e também individuais e o porquê de a situação não refletir o ideal é o necessário. A partir da compreensão da prática social e a sua problematização, a educação e a escola elas devem sempre buscar a instrumentalização teórica e também prática dos alunos, pois essas são necessárias para o equacionamento dos problemas detectados na prática social. É por meio desse processo que se fomenta uma pedagogia crítica, na qual coloca a educação sob um novo olhar, preparando os alunos para uma participação efetivamente social e cidadã que rompa com a marginalização existente. <risos> Junto a essa crescente necessidade de buscarmos alternativas que visem a uma educação pautada na pedagogia crítica e revolucionária, observamos o fortalecimento da adoção de projetos na área educacional. Mas por que os projetos educacionais vêm sendo utilizados com mais frequência? O projeto educacional ele se fortalece e vem sendo mais utilizado por se constituir em um instrumento que possibilita a aproximação entre os alunos, que contribui para a implementação de práticas de ensino que extrapolem a abordagem fragmentada e tradicional apenas dos conteúdos e que permite a contextualização do ensino com a prática social, conforme recomenda a Pedagogia Revolucionária e Crítica. Trabalhar com projetos educacionais representa um caminho seguro para a introdução de mudanças e inovações nas organizações humanas, além de constituírem uma atividade eminentemente instrutiva. Por meio do projeto, é possível definir e gerenciar tarefas que somadas contribuirão para a mudança de uma determinada realidade de acordo com os prazos estipulados e também com os recursos disponíveis. Quando falamos em projetos educacionais, devemos buscar esclarecer que é a pedagogia de projetos. Esse termo é utilizado para designar a adoção de projetos como prática de ensino pois, no seu desenvolvimento, o professor pode trabalhar com os alunos diferentes tipos de conhecimentos que estão imbricados e representados em termos de três construções. Procedimentos e estratégias de resolução de problemas, conceitos disciplinares e estratégias e conceitos sobre aprender. A pedagogia de projetos se constitui em um novo caminho que rompe com as práticas tradicionais de ensino e por isso mesmo se constitui em um desafio para o professor, para a escola e para o sistema de ensino. No entanto, para o aluno, a prática de projetos possibilita a articulação de conhecimentos de variadas disciplinas, a adoção de recursos novos que favoreçam a aprendizagem, como a internet, livros, materiais, audiovisuais, e também promove a curiosidade e a participação. Na nossa disciplina de Gerenciamento de Projetos Educacionais, optamos em utilizar a nomenclatura Projetos Educacionais em Vez de Pedagogia de Projetos, para que possamos contemplar outros tipos de planejamento que circundam a área da educação, como projeto político-pedagógico, projetos com financiamento externo, entre outros a escola contribui para uma sociedade mais igualitária, participativa e também democrática. Diante dessa preocupação, o trabalho com projetos educacionais se apresenta como uma alternativa estratégica para fortalecer o papel emancipatório da escola, principalmente por favorecer a participação. Para refletirmos sobre a estrutura básica do projeto, vamos pensar num exemplo dado na nossa unidade 3. Imagine uma situação corriqueira, no final de semana você irá realizar um churrasco para todos os seus amigos. Aí você idealiza qual o horário, a duração, o local, o número de convidados, quem irá cozinhar, como serão feitos os convites, etc. No entanto, no dia alguma coisa não sai como você pensou. Ou participam mais pessoas do que você previa, ou menos, ou faltam alimentos, ou sobram bebidas, ou é necessário fazer um novo gasto, a duração da festa é maior ou menor, o convite não foi entregue em tempo e algumas pessoas não comparecem. Esse exemplo ele serve para refletirmos como é comum idealizarmos uma situação e ao observarmos a execução e o seu resultado, verificarmos que ela não saiu conforme planejamos. Esse exemplo do churrasco, ele é um exemplo ilustrativo, mas é importante para reconhecermos que elaborar um projeto é uma atividade que exige dedicação, reflexão e também participação. Sobretudo, se envolver diferentes atores. Quando falamos de projetos na área educacional, temos que refletir não somente a metodologia, mas também a importância do projeto para a mudança ou para a ressignificação da prática social. A elaboração de um projeto é uma atividade crítica e reflexiva. Por isso, devemos problematizar o tema e pensar no perfil do público-alvo. Assim, temos possibilidades de pensar no escopo do projeto, então qual é a situação geradora, definindo o problema, elaborando uma justificativa, pensando nos objetivos, identificando os resultados e também delimitando a abrangência. Quando elaboramos um plano de ação temos que planejar os recursos, delimitar as tarefas necessárias, definir o sequenciamento e a estimativa de tempo de cada atividade, estimar os custos e também os recursos e também elaborar um cronograma. Temos que monitorar e tentar perceber o alcance dos resultados do projeto. Para isso temos indicadores de desempenho, avaliação de projetos e também a parte de encerramento do projeto. Mas como nascem os projetos educacionais? Eles surgem a partir de uma situação geradora, de uma inquietação em como resolver um problema, quando a gente identifica uma necessidade ou uma oportunidade de intervenção. A elaboração e a proposição do projeto ela vem sempre de um problema gerador, que se constitui na questão a ser superada por meio desse projeto educacional. Depois que identificamos a situação geradora ou o problema gerador, a próxima etapa será justificar a importância do projeto. A justificativa, ela corresponde à argumentação sobre a necessidade do projeto educacional. Ela deverá conduzir o leitor a convalidar a importância dele, dada a relevância da necessidade de mudança do cenário que já é pré-existente. A justificativa, ela contribui para a fase de negociação do projeto e da sua aprovação, por isso, se constitui um elemento que complementa a situação geradora e contribui para o entendimento sobre a utilidade do projeto, buscando responder o porquê de se fazê-lo necessário. Depois de identificarmos uma situação geradora, um problema e termos uma justificativa, chegou a hora de delimitar quais são os objetivos do projeto e essa é uma das fases mais importantes. A definição dos objetivos de um projeto é um dos pontos de maior importância na fase de planejamento. Tudo que vier a ser feito depois vai depender do conteúdo e da forma como estão declarados os objetivos do projeto. Normalmente se divide os objetivos em geral e específicos. O geral possui uma dimensão ampla e se caracteriza por ser aquele que irá conduzir a resolução descrita na situação geradora e já os específicos são aqueles que descrevem as ações das quais irão conduzir ao alcance do objetivo geral. Quando falamos em resultados esperados, pensamos que todo projeto ele possui uma finalidade, a qual se traduz nos produtos nos resultados ou os impactos esperados daquele projeto educacional. Assim, busque deixar claro no escopo do projeto quais os resultados esperados, sejam eles um produto, um resultado ou um impacto em uma determinada realidade. Para apontar os resultados esperados, Recomenda-se fazer uma análise sobre os para que serão perseguir os objetivos do projeto. Essa resposta ela corresponderá aos resultados esperados. A abrangência do projeto corresponde à identificação sobre qual sistema se pretende atuar e quais os seus contornos. É na abrangência que se define o público no qual serão destinadas as ações, as atividades e as tarefas do projeto. No episódio de hoje, vimos que o projeto educacional não se constitui apenas em uma metodologia de ensino, mas também é um elemento importante para o fortalecimento de uma educação crítica e uma pedagogia revolucionária. No próximo episódio, vamos falar sobre o ciclo de vida de um projeto, o acompanhamento e o gerenciamento. Espero vocês. Até lá.